0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה
2: הבינלאומית 3 במאי 2023 והיום בעולם. שמונה ילדים ושומר בית ספר נהרגו באירוע ירי שהתרחש בבלגרד שבסרביה, היורה, נער כבן 14 נמצא בידי המשטרה, נסיבות הטבח עדיין לא ידועות. ברחבי העולם מציינים היום את יום חופש העיתונות העולמי, במסגרת היום פרסם ארגון עיתונאים ללא גבולות דוח שנתי שמסכם את מצב חופש העיתונות בעולם בשבע מתוך עשר מדינות מצב העיתונות רע, מזכ"ל לאום אנטוניו גוטיירש.
3: In every corner of the world, freedom of the press is under attack. Truth is threatened by disinformation and hate speech, seeking to blur the lines between fact and fiction, between science and conspiracy.
2: בכל פינה בעולם חופש העיתונות בסכנה, האמת תחת איום דיסאינפורמציה והתבטאויות שטנה המבקשות לטשטש את הגבול בין עובדה לוידיון, בין מדע לקונספירציה. במקום הראשון במדד חופש העיתונות ניצבת נורבגיה, ישראל ממוקמת רק במקום ה-97, ירידה של 11 מקומות לעומת הדוח בשנה שעברה, לטענת מחברי הדוח, בשל עליית ממשלת הימין. הכנות אחרונות, אחרונות לטקס הכתרת המלך צ'ארלס, אתמול נערכה החזרה הגנרלית בחוצות לונדון,
3: מנהל הטקס אדוארד of offer. זהו רגע של
2: גאווה בסיפור הלאומי, ההכתרה היא לקרב את האומה הגדולה שלנו, הממלכות וחבר העמים, תוך עיבור לכוח העבר וקידום הערכים המשותפים שלנו לעולם הרחב, עם כל מה שיש לנו להציע. יום הניצחון ברוסיה נחשב אחד האירועים הגדולים והמרשימים ביותר. אלא שהשנה מודיעים בערים השונות ברחבי המדינה, הוא יתקיים במתכונת מצומצמת. לטענת הרשויות בשל חשש מפיגועים אוקראינים. אלא שיש מי שיטענו שהפגיעה בצבא כל כך חמורה, שלא בטוח שכדאי להציג את מה שנותר ברחובות. וגם... הזמר like אד שירן מאיים אם מפסיד במשפט זכויות יוצרים אפרוש מעולם המוסיקה. ביתו של כותב השירים אד טאוזנד, תובעת את המוסיקאי בין ה-32 בשל הפרת זכויות יוצרים לכאורה של השיר Let's Get It On של מרווין גיי שכתב אביה, הבת טוענת כי שיר אין שילב אלמנטים מתוך השיר, בשירו Talking Out Loud. of השעה הבינלאומית שעורכת עם אוטל בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום גם לאמיר שמואלי שמעבר להזכוכית. אנחנו פותחים בדיווחים הקשים שמגיעים אלינו מסרביה. תלמיד בן 14 הרג תשעה בני אדם, שמונה תלמידים ושומר במרכז הבירה בלגרד, זה קורה בבית ספר. שלום לשליחינו באירופה, דב גילהר.
0: שלום מרן, <תתת> בהחלט זה לא... לרוב דיווחים <תתת> כאלה לא...
2: שמורים לכתבינו בוושינגטון נתן גוטמן, אבל משהו כנראה קורה <תתת> שם בסרביה. ושישארו שם, אתה יודע. <תתת> כן.
0: זה לא קורה באירופה כמעט בכלל. הבוקר בבלגרד נער פותח באש בבית ספר בבירת סרביה, הורג תשעה, שמונה ילדים, ואת שומר בית הספר, שישה ילדים נוספים ומורה נפצעו ואושפזו. המשטרה מזהה את היורה רק לפי ראשי התיבות שלו, KK. אמר שהוא פותח באש עם האקדח של אביו שמוחזק בידו בידי אביו כנראה מאז מלחמות הבלקן. הנער נעצר בחצר בית הספר, אה, הוא צולם מלווה בידי שוטרים כשהוא מכוסה בראשו לנהלת משטרה, כאמור בן 14. העיר החל בבית הספר היסודי ולדיסלב ריבניקר בסביבות השעה 8:40. ככל יודע, הידוע הנער נכנס לכיתה, ירה קודם במורה, אחר כך בילדים שהתכופפו מתחת לשולחנות, והנה אסטריד מרליני, אימא של אחת הילדות בבית הספר, שהיא עצמה לא נפגעה.
4: הנה. הילדה שלי
0: שרדה את זה, אתה לא יכול לדמיין, היא אומרת, כי ראתה גבר נופל, יורה, היא ברחה, היא חשבה שהילד עם האקדח ירוץ, אחריה היא בהלם, אבל היא הסכימה לדבר, והנה אחד התלמידים שחזה בטבח הזה מספר. הייתי למטה, היה לנו שיעור ספורט למטה, הצלחתי לשמוע את הירי, זה היה בלתי פוסק, זה לא היה כמו ירייה אחת ואז הפסקה, זה היה ירי בלי לעצור, לא ידעתי מה קורה, קיבלנו הודעות בטלפון, אנחנו מפחדים מאוד. שלא כמו בארה״ב, ירי המוני בסרביה, באזור הבלקן, אולי באירופה כולה זה דבר נדיר ביותר, אנחנו לא מכירים אירוע דומה שם. בבלקן, בבתי ספר בשנים האחרונות. זה אותו אזור, אל תשכח שהיה ערן רווי אלימות והרן משנות mm -hmm. ה-60, והוא טובל בשקט ורוגע בשנים האחרונות. אבל היו גורמים שהסדירו שוב ושוב במספר כלי הנשק שנותרו במדינה הזאת אחרי מלחמות שנות ה-90, כנראה 40 אחוזים מהתושבים של מדינות הבלקן שהיו מעורבים במלחמות עדיין חמושים. מדובר גם במקום שסובל מחוסר רציבות כלכלית, זה גם נותן את שלו, ונקווה שזה לא יהיה כמו מגפה, פנדמיה שכזאת, כפי שאנחנו ראינו בארה״ב ערדה.
2: כן, טבח מזעזע בסרביה. דב גילהר, שליחנו לאירופה, תודה. בשמחה. אנחנו לאיראן, נסיעה של איראן אברהים ראיסין, אחת הבוקר בדמשק לביקור נדיר בסוריה, 13 שנים לאחר שהנשיא האיראני דאז אבמדינג'אד ביקר בסוריה. ראיסין נפגש בארמון הנסיעות עם נשיא סוריה בשאר אל-אסד, ונראה שיש לא מעט נושאים על הפרק. שלום לראש תחום העולם האוויר קייס. שלום איראן, צהריים טובים.
5: הרבה דברים שקשורים בנו, אבל לא כולם צריך להגיד. נכון, תראה, בשורה התחתונה, כמו שהגדרת זאת, זה באמת uh, ביקור uh, נדיר, נשיא רן ראיסי, שהיה לבקר בדמשק כבר לפני כמה חודשים, מגיע היום לביקור במדינה, ביקור שיימשך יומיים, לא ביקור שרואים uh, כל יום, למעשה ביקור שנשיא ראני בסרויה לא התקיים זה 13 שנה. האחרון שהיה ש... שם הוא נשיא ראן דאז, מחמוד נחמדינג'אד. כלומר, מאז ההתקוממות נגד שלטון אסד ב-2011, לא ביקר שם נשיא ראני. יש לכך משמעות סמלית והצהרתית מן הסתם, שראיסי מגיע היום עם פמלייה מאוד גדולה. גם רצון של דמסי וגם של טהראן להראות שהברית שלהם חזקה מתמיד. יש פה גם רצון אולי לתת עוד דחיפה גם ללגיטימיות של אסד, שבחודשים האחרונים חוזר לחיקו של העולם הערבי. וגם איראן, חשוב לו חוזרת ל... חלקו של העולם הערבי. על כל פנים, היה מעניין מאוד לראות את התמונות ולשמוע את הקולות היום בדמשק, כולל קבלת פנים חמה מאוד לשיירתו של נשיא ראן ראיסי, שהתקבל בדגלי ראן וסוריה, וגם בקריאות יא עלי, האימאם הקדוש לשיעים, כך זה נשמע. יא עלי! יא כן, אז יעלי. כך זה נשמע בדמשק, כאשר הציבור... Uh, המשולהב מקבל בחום רב את uh, ראיסי, אפשר להניח שזה מאורגן uh, למדי מצד uh, משטר אסד. מבוים היטב. כן, <laughs> <laughs> בהחלט. Uh, ראיסי כבר נפגש עם נשיא סוריה בשאר אל אסד בארמונו בדמשק. נשיא סוריה אמר לראיסי שהיחסים בין המדינות שמרו על יציבות. על אף כל הסערות המדיניות והביטחוניות באזור, ראיסי אמר לאסד כי סוריה הת, התגברה, סליחה, על כל המכשולים ועל כל הבעיות, היא ניצחה למרות כל האיומים והסנקציות שהוטלו עליה. אבל מעבר לפן ההצהרתי והסמלי שגם התקשר לרצון להעביר מסר של עוצמה לישראל ולארצות הברית, יש פה גם הרבה תכלס. והתכלס שראיסי הגיע לדמשק, כאמור, עם פמלייה גדולה של שרים, רובם המוחלט שרים הקשורים לתחומים של כלכלה, סחר, תשתיות, נפט, תקשור... שורת, גם שר ההגנה האיראני נמצא, גם שר החוץ האיראני, אבל יש פה איזשהו רצון אולי להעמיק את הקשרים בתחום הכלכלי. כלומר, הביקור הזה אה, באמת יהיה בו משקל רב לנושא הזה. למה זה חשוב? כי אנחנו נוהגים בעיקר לעסוק בהתבססות הצבאית של איראן ושלוחותיה בסוריה שמכוונת אלינו, לישראל, אבל הסיפור הכלכלי לא, לא פחות חשוב, כיוון שבאיראן ינסו מן הסתם לנצל את הביקור הזה כדי להעמיק את ההתבססות הרכה שלהם בסוריה באמצעות פרויקטים כלכליים שטרם ראו אור, בזמן שבו הכלכלה הסורית והמצב של התשתיות בסוריה בכי רע, עדיין סוריה לא השתקמה. מכל הערס הרע ובמהלך המלחמה, וכתב הערוץ מהדין הלבנוני בדמשק, מספר על היום הראשון של ראיסי שם, ומה עומד מדלפק הפרק בביקור הזה, כאמור, הרבה מאוד כלכלה. הנה.
3: כן, אז זה כתב
5: ערוץ אל-מאדים בדמשק, אומר, יש יותר מ-11 הסכמים שאמורים להסדיר את הקשר הכלכלי בין המדינות, הסכמים שייחתמו, יש הסכם אסטרטגי ארוך טווח שייחתם בין המדינות, היום ההתמקדות תהיה בהיבט הזה, בכל מה שקשור לאנרגיה, חשמל, ייתכן שגם תינתן הלוואה אירנית חדשה לסוריה כדי להקים תחנות כוח, זהו צורך דחוף בעבור הסורים, מי שעוקב אחר משהו. קורה בסוריה, יש שם בעיה מאוד מאוד קשה של חשמל, של אספקת mm -hmm. חשמל. ולפי הדיווחים, רייסי גם צפוי לקיים סיורים בשטח באזור דמשק, אולי הערב באזור אסיידה זיינב, בדרום דמשק, היכן שנמצא כברה של בתו של האימאם עלי, אזור קדוש מאוד לשים, שאיראן מנסה בשנים האחרונות להעמיק בו את אחיזתה. מחר הוא צפוי להיפגש עם נציגים מטעם הפלגים הפלסטינים שנמצאים בסוריה, וגם עם אנשי עסקים סורים ואיראנים, עוד עוד ידובר לא מעט על הביקור הזה, אפשר להעריך בזהירות רע.
2: רועי, עוד דיווח שאנחנו שומעים הבוקר, מגיע אלינו מהצי האמריקני, תיעוד של כלי שיט, כלי שיט אפילו, של משמרות המהפכה, משתלטים על נכון. מיכלית נפט במצרי הורמוז. זו תקרית שנייה שמתרחשת בימים האחרונים. מה קורה שם?
5: כן, אז תראה, אנחנו ראינו את הקריאות מהסוג הזה גם באהבה וגם בחודשים האחרונים, אבל בהחלט יש פה שתי תקריאות מאוד דומות, כשאנחנו רואים את מעשיית האיראנים משתלטים על שתי מכליות נפט במצרי אורמוז, באזור הזה, במפרץ. בהחלט אפשר לראות שהאיראנים מבחינתם ממשיכים לנסות, מה שנקרא, או לעשות יותר, יותר נכון, את הפרובוקציות, את הניסיון שלהם להראות את הנוכחות שלהם באזור הזה. מן הסתם יש פה מסר גם אלינו, גם לאמריקנים, וגם הביקור הזה, מן הסתם, כמו שאמרתי, הביקור הזה של ראיסי, יש בו באמת הרבה משקל כלכלי, אבל גם, כאמור, עצם זה שהוא מבקר שם בתקופה כזאת. יש בו מן הסתם לא מעט עניין סמלי והצהרתי שקשור למאבק הזה, אם תרצה, מאבק הצללים, שכבר לא ממש בצללים, גם בין ישראל ומי שעומד מאחוריה לבין איראן.
2: ראש התחום הערבי רועי קייס, תודה. תודה. אנחנו נשארים בעולם הערבי. הצדדים הלוחמים בסודאן הסכימו להפסקת אש בת שבוע, שתחל מחר. בד בבד, סוכנויות האו"ם הזהירות שיותר ממאה אלף בני אדם כבר נעקרו מבתיהם בשל הקרבות. המספרים כנראה במציאות גבוהים עוד הרבה יותר. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
4: המשבר ההומניטרי בסודאן ממשיך להחמיר. אלפי אנשים נמלטים מהבירה חרטום ומנקודות אחרות של הקרבות אל עבר אזורי הגבול, במאמץ לברוח מהמדינה. בינתיים נראה כי מרבית העקורים חצו את הגבול הסודני אל עבר צ'אד ומצרים, אבל יש גם רבים שמגיעים לדרום סודן. אתיופיה מדווחת על כאלף בני אדם שחוצים אליה את הגבול מסודאן כל יום מאז תחילת הקרבות לפני כשלושה שבועות. על פי הערכות של סוכנויות האום, יותר ממאה אלף עקורים כבר ברחו מסודן. לכך יש להוסיף מעל 300,000 בני אדם שנעקרו מבתיהם אל עבר מחוזות אחרים בתוך סודן. סוכנות האו"ם לפליטים מזהירה כי מספר העקורים בסודן עלול לעלות עד ל-800,000 בני אדם בימים הקרובים. על המספרים המבהילים האלה יש להוסיף את בעיית המימון. לא צ'אד, לא מצרים, ובטח שלא דרום סודאן, המתמודדת עם בעיות משלה, מסוגלות להתמודד כלכלית עם זרם הפליטים העצום הזה. סלווה קיר, הנשיא של דרום סודאן, הוא כעת המתווך הראשי בין הצדדים. שר החוץ שלו בפועל, דנג דאודנג, הודיע אתמול כי שני הצדדים הסכימו
3: להפסקת אש החל ממחר.
4: ביקשנו שהחל מ-4 במאי ועד ל-11 במאי תהיה הפסקת אש מוסכמת על שני הצדדים. דיברנו עם שניהם, עם בורהאן ועם חמטי. שניהם הסכימו לכך עקרונית. ביקשנו גם משניהם ספציפית למנות נציגים לשיחות, לפרס שיחות, מכיוון שמלחמה לא יכולה להסתיים בלי שאנשים ידברו ביניהם. כך אמר שר החוץ. הפסקת האש מחר מגיעה אחרי שתי הפסקות אש קודמות, כל אחת בת 72 שעות, הפסקות אש שלא ממש כובדו. בקהילה הבינלאומית מקווים שהפסקת האש החדשה, הארוכה יותר, אכן תכובד, בעיקר מפני ששני הצדדים, הגנרל בורחן ומנהיג כוחות ההתערבות המהירה כמתי, הסכימו שניהם להיכנס לשיחות. נציגים שלהם לשיחות אמורים להגיע למקום ובמועד שעדיין לא נקבעו. ההודעה הזאת על הפסקת האש בהחלט לא מרגיעה לא את הסודאנים ולא את האזרחים הזרים החיים במדינה. אלה מנסים להימלט מסודן, בעיקר דרך עיר הנמל פורט סודאן, אבל גם ברגל למדינות שכנות. האזרחים הזרים הללו כוללים בין השאר מאות סורים שברחו בשנים האחרונות ממלחמת האזרחים בארצם. רק כדי למצוא את עצמם כעת כלואים במלחמה לא להם. כאן רינה בסיסט.
2: שלושה ימים לטקס ההכתרה של צ'ארלס השלישי ואשתו המלכה קמילה. למלך והמלכה של הממלכה המאוחדת, ההכנות כמובן בשיאן, ויש גם את אותן מדינות שנמצאות תחת השלטון של בית המלוכה הבריטי, בהן למשל קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד. האם ההכתרה של צ'ארלס מסמלת תקופה חדשה ואולי דווקא היפרדות? אנחנו רוצים לומר שלום למי שהייתה שגרירת קנדה בישראל, וויאן ברקוביץ', שלום לך. שלום, שלום,
6: מה שלומך?
2: אצלי בסדר, עד כמה בסדר. חשוב לקנדים גם היום בית המלוכה הבריטי?
6: האם זה חשוב לקנדים, או שזה משהו אמיתי? לא מבינה.
2: האם זה חשוב? האם זה עדיין חשוב?
6: זה תלוי עם מי מדברים, אני חושבת שהאמת היא שלא. אז uh, יש סקרים כל הזמן, והיה משהו... לפני חודש משהו כזה, וזה נראה ש-50 אחוז, 50 אחוז האיכותייה, זה פשוט לא חשוב בכלל. לא מבינים, לא מרגישים קשר היסטורי, שום קשר. וזה חשוב להבין גם שאני חושבת, משהו כמו 25 אחוז האנשים בקנדה, האיכותייה, הם הצרפתים, מקאבק. פונקופונים
2: בכלל, כן.
6: בדיוק. בדיוק. ויש שם קשר חזק לצרפת, ו... אבל לא לאנגליה. ויש תמיד המתח הזה בקנדה. אז, אבל זה לא כמו כשגדלתי שם, יונו, you know, בשנות ה-60 ו-70, והרגשתי קשר מאוד חזק, מאוד. וזה לא ככה היום.
2: כששואלים את הציבור בקנדה, את אומרת, יש כאלה שתומכים עדיין בבית המלוכה. יש כאלה שמתנגדים. תגידי, יש הבדל ביחס בין uh, המלכה אליזבת uh, והיחס uh, למלך צ'ארלס?
6: בוודאי. כן. אני חושב, קודם כל, אליזבת היא הייתה כמו גיבורה, uh, בגלל איך, ש... איך שהיא נהגה, איך אומרים, המנהיגות שלה במשך מלחמת העולם השנייה. והמשפחה שלה, you know, במשך הבליס, בלונדון,
1: והם
6: mm -hmm. היו ממש כאילו you know, משפחה עם, עם אומץ מטורף, אני חושבת. אז היא הייתה דוגמה מאוד חשובה לנו, וגם אני בדקתי, היא הייתה בקנדה במשך ה... לא יודעת, איך אומרים ריין? <laughs> like שלטון.
1: שלטון. תודה,
6: תודה. אז יותר מ-20 פעמים היא ביקרה בקנדה, וזה המון, המון פעמים, והיה קשר מאוד חזק, זה היה חשוב מאוד לה, קנדה. אז אה, אני יודעת, תקשיב, כאשר הייתי שגרה, <laughs> זה נורא, זה כתוב אטחי, ואני סיפרתי להורים שלי, וואו, את יודעת, אני איך שגרת, שגרת קנדה לישראל, איזה כבוד, והם לא הגיבו כל כך. כאשר התקשרתי אליהם, כמה שנים אחרי זה, ואני אמרתי, תקשיבו, אני נוסעת ללונדון לפגש את אורים מלכת אליזבאלט. Mm. ואז, וואו, זה היה פצצה בבית שלי. <laughs> <laughs> כל כך מרגש. אבל זה, זה מצחיק, אבל זה, זה האמת גם, זה אמיתי. אנשים אהבו אותה. אז היא... רואים אותה כמו, היא עומדת למשהו, יש לה עקרוניות, ואיך אומרים, dignity. לעומת זאת,
2: המלך צ'ארלס... על צ'ארלס
6: זה ה... משהו אחר, משהו אחר. Mm -hmm. כש... כ... זה האמת, עם כבוד, אני אומרת, אבל זה אמת. אנשים כאשר על צ'ארלס, חושבים על זה בשורת התחתונה. אז אני חשבתי על זה לפני, ובידי שבמשך, בתקופה היה, הייתה תנועה מאוד חזקה באוסטרליה, uh, you know, בעד uh, רפובליקה, אוקיי? Okay? להיות רפובליקה. שמענו
2: אפילו את, אתמול, את ראש ממשלת, שלשום את ראש ממשלת ניו uh, זילנד אומר, כן. אני לא מתכוון לפעול בנושא הזה, אבל מבחינתי ניו זילנד הגיע הזמן שתהיה רפובליקה.
6: כן, אני, זה חזק שם, וגם באוסטרליה, אבל היה חזק באוסטרליה בשנות ה-80, ואז הביקור של דיאנה וצ'ארלס, זה mm -hmm. הרף את הכול, <laughs> כל התנועה. לא, לא אין, אין, אין תחושה, אין דבר כזה, אין תנועה כזה בקנדה, זה פש, פשוט אין. יש אנשים שחושבים די, להספיק, למה אנחנו צריכים את זה, <laughs> ויש אנשים כמו אני... חושבים למה לא. זה פשוט התרבות שלנו, זה היסטוריה, זה באמת יום-יום, זה לא משפיע על החיים טוב, בכלל. טוב, יהיו
2: שיגידו שהמלך או המלכה זה הדבר היחיד שבאמת מפריד בין קנדים לאמריקנים. אני מניח שבתור שגרירה לשעבר של קנדה, תחשבי שלקנדה יש עוד דבר או שניים להציע מלבד ההבדל הזה של הנאמנות לבית המלוכה.
6: כן, יש המון הבדלים, אבל, יאללה, you know, זה... התרבות בין קנדה וארצות ו... הברית, זה כן. ש... שונה לגמרי. קנדה כמו אירופה, הרבה יותר mm -hmm. כמו אירופה, לדעתי. ארצות הברית, אבל ארצות הברית הם אוהבים את הסלבריטי, נכון? זה חשוב להם. Mm -hmm. אז הם מתים על, על המלכה והמלך, בגלל זה, מזווית והקנדים
2: הזה. והקנדים
6: לא? 아... כן ולא. אבל זה יותר מוגזם באמריקה, אני חושבת. יותר מוגזם. את
2: אומרת, למה לא בעצם לשמור על המסורת הזאת? זה, זה מוסיף איזשהו צ'ארם, איזו תחושת חיבור להיסטוריה, כך שבשלב הנראה לעין, לפחות כרגע, לא נראה שתקום איזו תנועת פרישה. מהארמון או סילוק של המלך ושל ה-governor general.
6: כן, אני חושבת, אני, אני איתך, אני לא, אני, אני חושבת שהקשר זה חשוב, זה מה שאתה שואל, נכון? Mm -hmm, למה, נכון. למה לפרק את זה? אין לא, לי מושג, אין לי מושג. אבל אני אגיד לך עוד משהו, וזה יותר חשוב, <laughs> זה כמעט אי אוקיי? Okay? לחלק או להפריד או, you know, choose your words. בגלל, כי יש לנו החוקה עכשיו, וזה כמעט, זה אי אפשר, זה כל כך קשה.
2: את אומרת שהחוקה בעצם מבססת את מערכת היחסים בין הכתר לבין המדינה קנדה, והאפשרויות לשנות את החוקה. זה כן. סיפור מסובך מאוד. תגידי, כמה באמת הצפו... מסובך יצפו...
6: מאוד, כן.
2: כמה הצפו בטקס הזה שאמור להיות ביום שבת בצהריים, שעות המוקדמות בקנדה, כן. שעות הבוקר המוקדמות? יהיו צופים בדבר הזה? אה,
6: כן, אבל, ינון, רוב האנשים לא. הם לא התעוררו לזה. אני לא הייתי מתעורר. <laughs> <laughs> אז אני אגיד לך, לא, זה לא, אני חושבת שהם יראו את זה. יש הארדקור כאלה, נכון? ומבוגרים, <laughs> וכן. You know. אבל תקשיב, האיכלוסייה של קנדה זה השתנה הרבה, הרבה. מהשנים כאשר מלכת אליזבת, כאשר זה וואו, זה היה וואו, זה אמר משהו גדול. שעה? אז
2: הזמנים משתנים, אבל בכל זאת עדיין אוהבים את החיבור הזה לטקסיות ולהיסטוריה. ויביאן ברקוביץ', לשעבר שגרירת קנדה בישראל, תודה רבה על הדברים.
6: תודה לך, יום
2: טוב. השעה הבינלאומית, בעוד שבועיים יתקיימו בתאילנד בחירות חופשיות, חופשיות למחצה, אחרי שנים שבהן תאילנד למעשה הייתה תחת שלטון לא דמוקרטי. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו בבנקוק רוי באק.
3: שלום, ארן,
2: ערב טוב. ואחת הדמויות המסקרנות במערכת הבחירות, אולי לא מסקרנת, אני לא יודע, תגיד לי אתה, היא מועמדת מובילה לזכייה בבחירות. שמה כמובן פיוטר גטרן, תכף מיד אתה תתקן את ההגייה שלי, שינואטרה, היא נחשבת מועמדת מובילה כאמור לזכייה בבחירות. והיא ילדה את בנה השני אה, לפני ימים אחדים, שבועיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות. צפויה להיות ראשת ממשלה ואימא צעירה מאוד. מי הגברת הזאת?
3: כן, מדובר אה, בגברת, רק אני את רק אתקן אה, אותך, פטונטן שינאוואט, והיא בעצם mm -hmm. אה, מעניינת מאוד, אבל גם ידועה, ואולי כמו שציינת, אולי זה לא כל כך מפתיע, היא בעצם בתו של טקסין שינאוואט. טקסין שינאוואט, אותו ראש ממשלה לשעבר כריזמטי מאוד, זכה במספר מערכות בחירות בתאילנד, והוא נכון לעכשיו גולה, מבלה את זמנו בין דובאי לסינגפור, היות והושת עליו עונש מאסר של אה, שנתיים, והוא פשוט מולק. במידה רבה גלע...
2: בא... עסק משפחתי <אסק> הסיפור הזה, נכון?
3: בדיוק, רק נזכיר שבעצם אחותו הקטנה של טקסין, עם גלקשינואט, <אנגלע> הייתה גם ראשת ממשלה, והיא גם הואשמה בשחיתות רבתי, והפלא ופלא, היא גם נמלטה ממש יומיים <אנט> על יום לפני שגזר הדין הושת עליה, מדובר אה, על <אנט> היה <אנט> בשנת <אנט> מאסר. <אנט> כן, ולכן כמו שציינתי בעצם זה לא מפתיע, ואולי גם לא מפתיע. ואגב, שוב נחזור לא, לאותה מועמדת ביתו בראש מפלגת פואטאי, זו בעצם המפלגה של, של טקסין של עמד מאחורי הקלעים, כמו שאומרים התנגניו, והיא נכון עכשיו אחת, לא, לא מובילה, אחת המובילות או אחת מהמובילים המוביל, בסקרים. מפלגת פואטאי, נכון עכשיו, לפחות לפי הסקרים מובילה. אבל לא כל כך רחוק מאחוריה, היא עומדת מפלגת מובינג פורווד, ממה שנקרא מפלגת הצעירים של בלקוק, ולכן המרוץ עדיין לא סגור. היא, אבל כמו שציינת, אגב, היא ילדה ממש ביום שני האחרון, בן, זה הבן השני שלה, והיא כבר... ועכשיו אני שנקנה... אאתגר אותך,
2: ובוא נראה כן. אם אתה מצליח כן. להגיד את השם שלו. אני ספרתי כאן 17 אותיות, למה השמות בתאילנד כאלה ארוכים?
1: ממש אה, כמו של הילד,
3: כן. הרך הנולד. כן, אני לא כל כך זוכר את השם, אבל יש לו כאילו, כל אחד, אגב, בתנד יש כינוי, הכינוי שלו זה טסין, אה, אה, ובעצם אפשר לומר אולי גם על שם אב, אה, אה, תקצין של אברץ, עשה בה יותר, נכון? Mm -hmm. הכינוי שלו זה טסין, נכון, השמות מאוד מאוד ארוכים. אה, והיום, אגב, היא כבר הספיקה להתראיין, היא הצטלמה ואמרה נותן לה בעצם כוח להמשיך במערכת הבחירות. לפי התחזיות, נראה שהמפלגה שלה, מפלגת פרוטי, תזכה אה, בקולות רבים. אבל אני חייב לציין, ביתרנד, לדעת שזה לא נגמר, זה לא נגמר עוד חזון למועד, פרעיות שונות שהראש הממשלה המכהן, מפלגתו, עדיין מחזיקים בכוח רב מאוד, הם דאגו לשנות את החוקה לפני הבחירות הקודמות, ולכן יש קרוב למחצית מהסנטורים בבית העליון, הם בעצם אנשים שמונו על ידי הצבא, אני לא מאמין שהצבא יוותר כל כך בשמחה על הכוח, ולכן יכול להיות מאוד, אולי תהיה ראש הממשלה, אבל אולי גם תצטרך לכרות דיל מסוים זה או אחר עם פריות ראש הממשלה הנוכחי, לאחל אותך חזון למועד. אבל שוב, נראה שמפלגתה תקבל קולות רבים.
2: השאלה, עד כמה הדמוקרטיה בנוסח הזה, החלקי, דמוקרטיה שבה יש אולי מידה רבה של חופש ביטוי, יש גם בחירות, אבל אין באמת יכולת להשפיע על <אח> סדר היום של תאילנד. עד כמה זה מספק את הציבור התאילנדי, בעיקר את הצעירים התאילנדים?
3: נכון, זאת בעצם שאלת פה, העלית פה אה, סוגיה ושאלת שאלה חשובה מאוד. רק נזכיר שאין בטאלנט חופש אה, אה, ביטוי מלא. ישנו סעיף 112 לחוקה אה, התאית, אסור לדבר, אסור לדבר מה שנקרא שרה אה, במלך, ולמעשה גם במשפחת המלוכה המורחבת. והסטודנטים והצעירים אגב יצאו על כך לרחובות בשנה שעברה, לפני שנתיים, אה, זה נגמר, היו... אה, וגם דרך נזרקו דרך לכלא. ונזרקו לכלא, נכון, ונכון לעכשיו חלקם בכלא, חלקם יצאו והתחייבו שלא להשתתף עוד בהפגנות, לכן אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה יהיה. כמו שציינתם, בעצם מדובר במה שנקרא, לפחות בעיניים ישראליות או מערביות, דמוקרטיה חלקית, דמוקרטיה נוסח תאילנד, וכמובן רשמית חופש ביטוי מוחלט אין, אבל עדיין יש קמפיינים, יש קמפיינים של בחירות ויש מפלגות. יש גם הרבה הרבה מאוד דילים מאחורי הקלעים, יש מספר משפחות ששולטות, או יש להן בוא נגיד השפעה מאוד רחבה מבחינה פוליטית, בטח מחוץ לבנגקוק עצמה, וציינתי, ואני אחזור לציין, מפלגת מובינג פורוורד, זה בעצם מפלגה של הצעירים בבנגוק, משם mm -hmm. אולי תצא הפתעה גדולה, ואנחנו נצטרך לחכות לבחירות של ה-14 במאי, ולראות
2: אנחנו מה... אנחנו יודעים שבתאילנד החברה חצויה, בין הפריפריה למרכז, זה משתקף גם במערכת הבחירות הזאת, נכון?
3: כן, אפשר לומר עוד פעם, moving forward זו שבעצם רוב בם שמצביעה הם בעצם נמצ... הדור הצעיר, מה שנקרא, והם נמצאים בבנקוק, אבל מה שהיא מתנגדה בעצם אומרים, וחוזים מטורנים, אתם לא יודעים מה קורה מחוץ לבנקוק, אין לכם מושג, אתם לא מחוברים לא מה שנקרא לגראס לאנשים שעובדים קשה למחייתם מחוץ לבנקוק. וזה בעצם, וכאן בעצם נכנסות המפלגות הגדולות כמו המפלגה של טקסין, כמו מה שנקרא מפלגת פועתאי. אלה בעצם
2: הפריפריה, האיכרים, הם התומכים הגדולים של האוליגרח הזה, טקסין שינואט, ושל האחות שלו, או במקרה הזה הבת שלו.
3: בדיוק, או אפשר לומר, מבחינה של מפלגת פועתאי, עומדת בראשה נכון לעכשיו הבת שלו, האבא נמצא בגלות, האחות נמצאת בגלות גם. וכן, הם בעצם, המפלגה הזאת, מפלגה מאוד פופוליסטית, הם השקיעו, אפשר לציין, יוז... בתקופתו של תקציב עצמו היו יוזמות רבות לטובת אותם אנשים שנמצאים בפריפריה בכפרים, הרבה מאוד מהם חקלאים, היו הרבה קמפיינים, הרבה יוזמות, וכן, ולכן בעצם עיקר, רוב רובם של המצביעים מגיע, ככל הנראה, מחוץ לבנגוק. אבל בהחלט תהיה מעניין
2: בתחילות הקודמות. תגיד, העובדה שמדובר באמת באישה שניהלה את הקמפיין שלה בחודש התשיעי, להריונה, איך זה התקבל בתאילנד? זה משחק בכלל תפקיד בשיח, לטובתה, אולי לרעתה? זה לא היה... אני רוצה להגיד ש... א', כל
3: הכבוד, והיא ניהלה קמפיין, והיא הייתה בהיריון, כן, במשך כל חודשי הקמפיין. אבל זה לא שיחק תפקיד. אני לא, לא הייתי מסוגל, גדול. אני
2: מניח שגם לא אתה.
3: <laughs> גם <laughs> לא, אני ו... גם לא, נכון. בהחלט כל הכבוד, אבל אני רוצה לציין, זה לא כל כך שיחק תפקיד בקמפיין, היות אולי וצילו של אביה בעצם חוסה עליה כל הזמן, ואולי אפילו יש, היו גם כאלה שאמרו שלא, לא, היא בסך הכל אה, בובה של אביה, ושום דבר לא השתנה, ושום דבר לא השתנה, אבל שוב, נחזור ונציין שהיא, ממש היום, וסך הכל ילדה לפני ארבעה ימים, הופיעה היום מול המצלמות, התראיינה, ויש כבר מאלה ש... המתנגדה כמובן טענו שזה בגלל שמפלגת moving forward מתחזקת בסקרים, כן. המפלגה של בנקוק, מה שנקרא, אבל שוב, בהחלט אה, אה, אפשר לומר, כל הכבוד, לה. אין מילה אחרת, כל הכבוד
2: על זה. רועי כתבנו בדרום מזרח אסיה, בבנקוק, תודה. תודה. <תודה>, <תודה> ברחבי העולם מציינים היום את יום חופש העיתונות העולמי. במסגרת היום הזה פרסם ארגון עיתונאים ללא גבולות את הדוח השנתי שלו, שמסכם את מצב חופש העיתונות בעולם. בשבע מדינות מתוך עשר מדינות מצב העיתונות רע. במקום הראשון בחופש העיתונות ניצבת נורבגיה, שנחשבת המדינה החופשייה ביותר, החופשית ביותר לעיתונאים. זאת השנה השביעית ברציפות, אחריה ממוקמות אירלנד ודנמרק. בשלושת המקומות האחרונים ניצבות וייטנאם וסין, המדינה שקולטת את המספר הרב ביותר של עיתונאים בעולם. בסוף הרשימה ממש ניצבת כמובן קוריאה הצפונית, ואיפה ישראל מתוך 180 מדינות. מקום די רע באמצע, מקום 97, ירידה של 11 מקומות לעומת הדוח של השנה שעברה. מחברי הדוח אומרים שנוף התקשורת בישראל התערער בעקבות העלייה לשלטון של ממשלה שמאיימת על חופש העיתונות, כך על פי הדוח הזה של עיתונאים ללא גבולות, ואנחנו רוצים לשמוע על מצב העיתונות בעולם ואולי גם קצת בישראל. ממך דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, מומחית למשפט תקשורת וטכנולוגיה מן המכון הישראלי לדמוקרטיה, מי שעמדה בראש צוות כתיבת הקוד האתי של תאגיד כאן. שלום לך.
7: שלום, שלום.
2: אז יום חופש העיתונות שמח לך. המצב, לפחות לפי הדוח הזה, ברחבי העולם, בכי רע וכנראה רק הולך ומידרדר.
7: נכון, אז דבר ראשון יום עיתונות בינלאומי שמח גם לך, כי בסוף עיתונות זה המלט שמדביק את האבנים של הדמוקרטיה אחת אל השנייה. אם אין עיתונות אין דיבור אמת אל כוח, אם אין עיתונות אין העברה של מידע, אם אין עיתונות אין שום משמעות לזה שאנחנו הולכים אחר כך ובוחרים בקלפי במי שאנחנו בוחרים. אז זה דבר ראשון שכדאי להגיד. עכשיו בואו נדבר שנייה אחת על, ה, על מדד חופש העיתונות הבינלאומי שהכרת אותו קודם. יש שם 180 מדינות, אז יותר מעניין להסתכל באמת לפי עשיריות, ובעשירייה הראשונה אנחנו רואים באמת את הצפון אירופאיות, כן, וגם אירלנד והולנד. בעשירייה השנייה את שווייץ, את ניו זילנד, את קנדה, בשלישית את גרמניה, את צרפת, את בריטניה, ברביעית את איטליה וארצות הברית. ואנחנו כאמור במקום 97 ליד אלבניה, ליד נפאל, ליד המדינות של דרום שזה אמריקה. שזה משונה
2: בהתחשב העובדה שישראל נחשבת אחת המדינות יום. המפותחות, ועם כל הביקורת נכון. על התקשורת והבעיות כאן שיש, ויש בהחלט, אנחנו עדיין לא מרגישים שאנחנו מצויים בעולם של... שאין בו חופש עיתונות, שאין בו חופש להגיד ולכתוב. זו, נכון, זו לא נכון, לפחות נכון. לא התחושה שלי.
7: נכון, אז זאת מראה מאוד קשה, כאילו, מנקודת ראות בינלאומית. דיברת קודם בריאיון הקודם על תאילנד, שהיא בעצם סמי-דמוקרטיה. תאילנד יותר קרובה אלינו במדד הזה מאשר אה, ארצות הברית, או, או, או בטח מאשר מדינות אה, באירופה. אז, אז מה, מה זה
2: אנטישמיות, ו... או, או אולי העובדה שישראל בעצם שולטת על שטחים שבהם אין חופש עיתונות?
7: לא, אז השטחים לא, נחשב, לא נכללים בכלל בדוח הזה, יש, יש דוח נפרד לרשות הפלסטינית, אז זה לא בגלל זה. אני כן רוצה להצביע על זה שבדוח יש הרבה מאוד תנודות, תנודות די מהירות. הונגריה וברזיל השנה דווקא עולות מאוד מהר למעלה, ישראל יורדת למטה. יש חוסר יציבות בעניין חופש העיתונות בעולם, זה דבר שגם מחברי הדוח מסבים את תשומת הלב אליו. משטרים פופוליסטיים עולים, מציקים, יורדים, יש משהו מאוד מאוד לא יציב. שזה דבר שצריך לומר. אבל מה מאוד מאוד בהיר מהדוח הזה, זו העובדה ששלטונות בהרבה מאוד מדינות, בערך ב-120 מתוך ה-180 מדינות שנזכרו, השלטון מעורב אינטנסיבית בהפצת דיסאינפורמציה ומידע לא נכון. Mm -hmm. זאת אומרת שהדוח הזה בעצם מדבר על איזשהו משבר אמת, על פשיטת רגל של, של מידע. כמובן יחד עם החששות שמתעוררים בגלל עובדות מלאכותיות וגרפיקה מלאכותית, כן, כל אלה שמבוססות מודלים של בינה מלאכותית שנכנסו לחיים שלנו בשנה האחרונה, אבל בעיקר על זה שיש הרבה מאוד ניסיון לפזר דיסאינפורמציה, לא בגלל שהעיתונות מפזרת אותה ואפילו לא בגלל שמשתמשים רגילים ברשתות החברתיות עושות את זה, אלא מפני ששלטונות עולם למדו לנצל את הטכנולוגיה אה, ככלי אסטרטגי להפיץ דיסאינפורמציה. אז זה עד מתאר... עד כמה התיאור הזה למשל...
2: רלוונטי אם נדבר על ישראל ומה שקורה פה אצלנו? עד כמה אה, השלטון מנסה לזרוע אה, דיסאינפורמציה באופן יזום?
7: אני חושבת שאנחנו לא שונים בהרבה ממדינות אחרות. אני חושבת שמכונות הרעל שאנחנו מכירים אותן uh, um, ברשתות החברתיות, שחלק מהן מופעלות על ידי uh, תומכי מפלגות, חלק מופעלות על ידי המפלגות עצמן, um, מאוד מאוד משפיעות על השיח הציבורי uh, בגלל ישראל. גם uh, מנגנונים uh,
2: ממשלתיים להערכתך, uh, שעסוקים בדיסאינפורמציה?
7: אני חושבת שזה פחות ממשלתי, אבל זה הרבה יותר מפלגתי. אבל כן, גם... Uh, מקורות ממשלתיים, ראינו את זה בכל מיני אה, אה, הקשרים למשל של אה, דובר צה"ל, ראינו את זה בהקשרים אחרים, אני לא חושבת שהם עושים את זה כל הזמן ובאופן מכוון, אבל אני חושבת שזה שם לא פחות מאשר במדינות אחרות שהדוח אה, אה, מצביע עליהן. כדאי גם להגיד אולי עוד דבר, והוא שהתקשורת הממוסדת בישראל, כן, כלי התקשורת, לא הרשתות החברתיות, mm -hmm. נמצאים במשבר כלכלי מאוד גדול, כי תקציבי פרסום עוברים... הם עוברים מהתקשורת אל הפלפורמות הדיגיטליות. שמענו אל רק בימים האחרונים הדיגיטליות. על
2: הכוונה לסגור את וייס ועוד כלי תקשורת אחרים, בעיקר מבוססי נכון. רשת, שהולכים ונסגרים להם בארצות הברית.
7: נכון, ומה שרואים למשל בזפיד. בארצות הברית זה פגיעה מאוד מאוד גדולה בעיתונות המקומית. כי תחשבו שבסוף מדינת ישראל על כל עשרה מיליון תושביה, אה, היא זהה בגודלה לעיר בינונית בארצות הברית. ומה mm -hmm. שאנחנו רואים אצלנו, אנחנו רואים גם, אה, גם שם. אנחנו רואים את זה בערים גדולות באירופה, אה, שעיתונים ותחנות טלוויזיה גדולות אה, אה, במצב כלכלי מאוד בעייתי, בגלל שתקציבי פרסום מהגרים לפייסבוק, מהגרים לגוגל, שהם כלי תקשורת לא... ערוכים, כן? אין בהם איזשהו אתוס עיתונאי. אה, טוב, נקווה שדור... שאנחנו
2: לא נמצאים כאן במדרון אה, ושהמצב עוד יכול להשתפר. אה, דוקטור תהילה שוורצה-אלטשולר, מומחית למשפט אה, תקשורת וטכנולוגיה מן המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה לך על הדברים. להתראות, בודה. ב-3 ורבע, בכאן 11, העולם היום עם יואב זהבי ומיכל רשף, והיום בהגשה הזוגית. שלום רב לשניכם.
8: שלום, סיקורל. שלום, ערן. מה שלומך?
2: אז מה על סדר היום שלכם היום?
8: Uh, אז תראה, אנחנו כמובן
0: נדבר על ביקור uh, נשיא איראן, אברהים רייסי, בסוריה, שמעסיק כמובן אותנו כאן בישראל. מאוד, ונדבר על המשמעויות של הביקור הזה עבורנו. רועי קייסי, הייתנו באולפן.
8: אנחנו נדבר גם על ההכנות לטקס ההכתרה של המלך צ'ארלס, איך, איך זה הולך בדיוק לקרות ביום שבת, איך נערכים בממלכה להכתיר מלך שהוא, איך נאמר בלשון המעטה, לא ממש פופולרי, mm -hmm. וגם מה יהיה שונה בטקס הזה מטקסים קודמים, ואנחנו נהיה עם דב גילאו.
0: הבינה המלאכותית מעלה חששות רבים בקרב רבים מבני האדם שהולכים ומאבדים את העבודות שלהם. לטובת הטכנולוגיה המתקדמת הזאת. אנחנו נדבר על האדם שהניח את היסודות לפיתוח של הבינה המלאכותית, שמו אגב ג'פרי הינטון, והוא ערן מזהיר מהמשך השימוש בה.
8: כן, הוא גם... Uh, היום, נאמר, uh, שהייתה התבטאות של uh, מנכ"ל IBM, שככה מראה איך האזהרות האלה כבר ממש מתממשות בשטח, הוא אומר שהחברה לא תזכור מחדש 7,000 עובדים שפוטרו, כי יכול להיות שאת המשרות האלה כבר תחליף בינה מלאכותית, אז אנחנו גם נעסוק... Uh, בעניין הזה, וכמובן גם עם שביתת התסריטאים בהוליווד. נדבר עם בנימין טוביאס. בדיוק על התוכניות... אין תוכניות... תוכניות לילה. אין תוכניות לילה, ולא רק זה, גם אם אנחנו מסתכלים על שביתות קודמות שלקחו הרבה מאוד ימים, בערך באזור השלושה חודשים, והצליחו באמת לפגוע בתעשייה, בין אם זה בסרטים, בין אם זה בעונות חדשות של סדרות שאנחנו כל כך אוהבים, זו שביתה שאומנם נמצאת בהוליווד, אבל ממש מגיעה עד למסך הקטן שלנו כאן בישראל.
2: מיכל רשב ויואב זהבי, שלוש ורבע, בכאן אחת עשרה. תודה. תודה. שלום למשה מורד. משה מורד, מיד יהיה איתנו. האם משה איתנו? נשמע את הצלילים שמגיעים אלינו מסודאן, הדיבה של המדבר הסודני. שנאלצה כנראה בעקבות האירועים הקשים שם לגלות לאיטליה, או שלא בהכרח עם קשר לאירוע הזה. משה מורד, אתה איתנו? כן, אני איתך. יפה. ספר לנו על, על, על הדיבה של המדבר הסודני.
6: הדיבה של המדבר הסודני, אמיר אחר. גולה סודנית באיטליה מצליחה מאוד במוזיקת העולם. עכשיו בכלל יש הרבה מאוד מוזיקאים סודנים, גולים סודנים כמובן, בורחים מהקונפליקט שם, חלקם התערפו, שמצליחים מאוד מאוד במוזיקת העולם. עכשיו בואו נשמע אותה, ומה שיפה זה כאן אפשר לשמוע את המקום שסודן נמצאת בו, מבחינה תרבותית וגם גיאוגרפית, בין המזרח, בוא נגיד אפילו המזרח התיכון, לאפריקה. אפשר לשמוע את זה במוזיקה.
9: I'll feel אמירה
2: חייר, אז אמרת סודנית הדיבה של המדבר הסודני, משה מורדי, איש המוסיקה שלנו, מגיש רדיו מונדו בכל יום בשש בערב. תודה רבה לך. תודה, תודה, ירד. בהכן תרבות כמובן. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, מחר יהיה כאן ערן זינגר עם מרחבת, אני ערן סיקורל, אה, אה, בצוות העורכת אה, אתי מורטל, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.